0: Bueno Dios puso un tema en mi corazón Y si le quieren poner un título al mensaje es La vida de fe, diga conmigo la vida de fe Dígalo más fuerte, la vida de fe Dile a la persona que está a tu lado, dile Dios te está llamando a una vida de fe Ahora mira a la persona del otro lado y dile, ¿estás listo? Dile, ¿estás listo para entrar en esta vida? Ahora di conmigo Señor estoy listo para aprender y entrar en una vida de fe Quiero empezar leyendo un texto que está en Primera de Corintios capítulo 15 El verso 14 rápidamente no sé si lo tengan en las pantallas ahí está Miren lo que dice dice y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación Vana es también vuestra fe Lo voy a leer una vez más Dice y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Y vana también vuestra fe El apóstol Pablo está diciendo Una verdad fundamental Él dice si no entendemos La base de nuestra fe Que Cristo murió y resucitó Dice, en vano es lo que hablamos Lo que predicamos, podemos decir cosas bonitas Pero si no está basado en eso Dice, es en vano Y dice también Y en vano es vuestra fe Hoy en día Casi todo el mundo dice No, pues tú crees esto, yo creo esto Tu verdad es esta, mi verdad es esta ¿Cuántos, algunos, cuántos aquí han escuchado eso alguna vez? Bueno, pues eso es lo que tú crees Lo que tú sigues, eso es lo que yo sigo ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, solo hay una verdad, solo hay un fundamento y tu vida depende de ese fundamento. Si tú no tienes en claro ese fundamento, dice, en vano es tu fe. Tú puedes creer cosas bonitas, puedes creer que si vienes a la iglesia, tu vida va a ser mejor, pero dice que si eso no está fundamentado en que Cristo murió y resucitó, es en vano, todo es en vano. ¿Cuántos aquí, aquí como se pueden dar cuenta, tengo un Jenga gigante? ¿Cuántos han jugado Jenga alguna vez? Levanten la mano, les va relativamente bien o más o menos. ¿De qué se trata el Jenga? Cada vez, cada jugador, bueno, ustedes lo han jugado, cada jugador tiene que hacer una movida y es hasta dónde podemos llegar, sí o no. Cuando yo meditaba un poquito en, en lo que es el fundamento Yo pensaba nuestra vida es un poco así Uno cuando empieza, empieza tal vez con todos sus planes, todo hecho Pero van a venir cosas en la vida Porque aún no estamos en el reino de Dios Donde todo es perfecto, donde no hay dolor Donde no hay enfermedad, donde no hay tragedias Estamos en un mundo imperfecto y este mundo imperfecto intenta tumbar Varias cosas de nuestro fundamento Empieza por aquí, luego empieza por aquí Luego empieza por aquí Y empieza a ver qué tanto resisto Si yo no tengo aquí, yo tengo tres Abajo que están soportando todo esto Y ya vemos que está así medio más o menos Pero si yo intento construir una torre con solo una pieza en mi fundamento. ¿Creen que va a aguantar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si yo intento empezar mi yenga con uno, intento ver cuánto, cuánto, cuánto aguanta, la verdad es que va a aguantar muy poco, porque no hay fundamento. En nuestra vida van a haber golpes, sí. Pero cuando tú tienes la fe correcta, cuando tú conoces el fundamento de nuestra vida aquí en esta tierra No hay nada, no hay viento, no hay tormenta, no hay lluvia, aquí como lo hemos visto no hay granizada Que pueda tumbar tu vida, pero si yo no tengo el fundamento grave, ahí es cuando Vienen esas crisis Y hoy en día se habla mucho De estas crisis emocionales De estos episodios de ansiedad esos episodios donde uno pierde control Donde el cuerpo se pone tenso Cada día son malas consejerías De personas pasando por estas situaciones Y yo siempre pregunto ¿Cómo está tu fundamento? Pablo lo dice claro, si no conocemos, si no la tenemos clara, si no está una convicción que Cristo murió y Él resucitó. Dice puedes creer lo que sea, pero todo es en vano, es decir, no sirve de nada, estamos con un fundamento que no aguanta. Cuando yo meditaba en esto, en lo que debe ser nuestro fundamento, el Señor me llevó a ver, los tres días que Jesús vivió, los tres días que son el eje de nuestra fe Los tres días que cambiaron la historia de la humanidad Y los tres días del cual nosotros basamos nuestra fe Y fue el día en que Cristo murió, Jesús lo dijo más de una vez que Él iba a morir Y en cuál día iba a resucitar, cuál día, a ver si ¿sí saben cuál día el segundo día, el tercero, diga conmigo el tercero Y en esos tres días yo evaluaba lo que debe ser nuestra vida de fe El Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida y me dijo Todos quieren una vida de fe pero de ver ya los milagros, de ver ya Eso que uno ve en la palabra, que uno dice wow pero si Dios lo hizo con este Si Dios lo hizo con aquello, queremos ver ya lo loco, pero muchas veces no queremos pasar por el proceso para llegar a ver eso Y esto lo vemos en Jesús Tenemos que tener hoy convicción de lo que creemos Y eso nos va a ayudar a soportar cualquier cosa que venga en este mundo ¿Cuántos dicen amén? Algunos textos que les quería leer antes de seguir Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 Voy a leer de la nueva versión internacional Dice bendito sea Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo Mediante, mediante por qué La resurrección, diga conmigo La resurrección de Jesucristo Y dice para que tengamos una esperanza viva nosotros no podemos decir que solo creemos que Cristo murió Ahí es en vano todo Sino que la esperanza está en que Cristo resucitó Esa es nuestra esperanza Hechos capítulo 4 que fue cuando la iglesia estaba creciendo El verso 33 dice Los apóstoles a su vez con gran poder Seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo Miren el énfasis en que los apóstoles El énfasis en que el mismo Pablo habla Sobre creer No solo en la muerte No solo en lo que Jesús conquistó Ese primer día Pero en lo que Él conquistó El tercer día Y un texto más Segunda de Corintios capítulo 5 El verso 17 Dice y Él murió por todos Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado ¿Y fue qué? Miren cómo todos estos textos no hablan solo que Cristo murió Pero se enfoca más en que Cristo resucitó Ahora yo tengo tres puntos que quiero tratar con ustedes Para entender este camino de la fe, esta vida de la fe y estos puntos son muy sencillos y quiero que usted los diga hoy conmigo. El primer punto es día uno, diga conmigo día uno. Segundo punto, ¿qué creen que es? Bien, están muy filos. Tercer punto, mire, esta charla nunca se le va a olvidar. ¿Cuál es el punto número uno? Día uno. Punto número dos, punto número tres, día tres. La vida de fe es pasar por estos tres días. Día 1. ¿qué sucedió el día 1? ¿Qué sucedió en ese viernes? ¿Qué sucedió en ese primer día que iba, que iba a partir la historia en dos? La Biblia dice que Jesús se encontraba en, en gran angustia Que dice que empezó a sudar como grandes gotas de sangre ¿Por qué? Porque estaba en un dilema Hacer lo que el Padre le pidió, confiar, confiar en el plan de Dios Jesús sabía que no había otra salida, pero Él sabía que lo que le venía era muy difícil Y era un momento de soltar y era un momento de confiar Y la vida de fe siempre parte de ese día uno, la vida con Jesús Siempre parte de un momento decisivo, de un momento donde tú tienes que perder control de tu vida Tú tienes que perder control de lo que tú tienes pensado y confiar Y es ahí donde vemos la oración más poderosa registrada en la palabra El momento más vulnerable de Jesús que Jesús se encuentra pidiendo ayuda de sus discípulos. Diciendo, velad, orad conmigo. Los necesito en este momento. Y Él dice, Padre, clama al Padre. Le dice, si es posible, si hay otra forma. Por favor, pasa de mí esta copa. Si hay otra forma, si hay otro camino, Señor. Pero es ahí donde conocemos y el mismo Jesús es el que nos da ejemplo de lo que es el camino de fe La vida de fe Cuando en ese momento Él parte su oración en dos Más que no se haga Mi voluntad Sino la tuya. Antes de Jesús Ver ese día glorioso Jesús tenía que pasar por ese día Difícil Ese día decisivo ese día donde aparentemente estaba perdiendo el control absoluto de su vida. Para yo entrar en esta vida de fe, yo voy a tener que tomar una decisión y es un momento decisivo en mi vida. Donde a veces yo no quiero pasar, perder el control total sin saber qué va a pasar. Es difícil, pero es imposible entrar en la vida de fe sin entender esto. Yo hace unos años... Viví una experiencia que siempre que tengo un momento así de difícil de soltar, el Señor me recuerda esa experiencia. Cuando yo cumplí 21 años, yo me acuerdo que siempre había soñado en lanzarme de paracaídas. O sea, siempre se veía muy severo. Entonces yo dije, ya tengo 21, ya puedo Llamé a mi hermana, le dije, hey, vamos, ¿me quieres dar un regalo de cumpleaños? Ven conmigo a saltar de paracaídas, no sé si fue tan motivante Pero vino conmigo y me dijo, listo, vamos Llegamos al lugar, yo estaba a lo bien súper tranquila, súper fresca Llegamos, nos dan, nos sientan en una salita Y nos hacen ver un video que no es nada motivante el video es un viejito, creo que el que se inventó El saltar en paracaídas, no sé Pero es un viejito hablando De todos los riesgos Que hay en saltar Y todo el tiempo decía Tú puedes morir haciendo esto Y uno como que Bueno, yo digo Yo sirvo a Dios, no voy a morir Señor, mi vida está en tus manos Pero intentan intimidarlo Luego te hacen firmar algo Que si entras al avión Tienes que saltar, o sea no hay, no hay vuelta atrás. Y ponen así bien en mayúscula. Puedes morir haciendo esto. O sea así énfasis en el morir. Y yo listo. Era con, mi, con Lore. Yo listo dale Lore. Y ella no dale tú. Yo no dale tú. Y ella no dale tú. Si tú llegas yo voy. Yo listo. Entonces yo estaba. La verdad hasta ese punto. Estaba bien. Me ponen todo. Estoy con mi instructor, porque yo no, no iba a saltar sola, con mi instructor, vamos y me llevan a una avioneta pequeña, chiquita, entramos a la avioneta, cierran la puerta, está el piloto, o sea literal, estaba solo el piloto, mi instructor y yo, ahí listo despega la avioneta y ahí en ese momento como que esas palabras en mayúscula empezaron a, a resonar en mi mente y empieza a subir la avionetica así, Mil, dos mil pies Tres mil, cuatro mil Cinco mil y no paraba de subir Y yo dije no, esto no se ve no. En mi mente era diferente Como me imaginaba esto Siete mil, nueve mil, diez mil A los diez mil pies puf, abren la puerta De la avionetica chiquita El viento tu, 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 Me ponen las gafas Y el instructor me mira listo A los trece mil pies Saltas y yo así, yo creo que él me dio la cara de pánico, la cara de susto, la cara de en qué me metí Y yo era como sentada, y él te tienes que parar, ¡Da! listo, ya casi Y pues con el, con el ruido y eso era difícil hablar, difícil, y yo solo le hago así, y yo así Y él me dice tranquila, yo he hecho esto muchas veces, tranquila yo todo va a estar bien Y él solo me decía Da el primer Solo lánzate Yo hago el resto Él solo me decía eso Lánzate Yo hago el resto Si pasa algo Es mi culpa Si nos morimos Paila Y yo Ah bueno Listo Listo Pongo mi fe En este hombre Que acabé de conocer Ni sé tu nombre Pero mi vida literal Está en tus manos Llegamos a 13 mil pies y él me dice, voy a contar, así voy a contar, uno, dos, tres y pum, te lanzas. Y yo, ¿me lanzo o me empujas? No, me lanzo. Listo, uno, dos. Hubiera traído fotos, tengo fotos. En las fotos me veo así, ay, pero no saben el temor que tenía. Cuando él contó tres, yo dije, bueno, vamos, vamos, vamos. Me lancé y fue un minuto, un minuto y medio de caída libre. Un minuto y medio... Para un es poquito, pero en el aire sin nada. Ah, ah, ah. Miren, si no estaba salva antes, ahí sí me arrepentí. Ahí sí dije, señor, yo no sé qué pecado haya. Perdóname, señor. Si este paracaídas no llega a abrir. Espíritu Santo, estoy en tus manos, en tus manos. O sea, ahí sí fue confianza total. Al pasar el minuto y medio, el instructor jala. Uf. No, qué descanso cuando ya se abre el paracaídas. Ahí sí, es todo, todo, todo se ve lindo. Ay, yo, ah, pero no, no es tan tan difícil, ¿no? Esto es tanto que y esta fue la prueba de amor de lao que cuando estábamos de amigos. Yo le dije, ah, ¿quieres ser mi amigo? Ok. Vamos y saltamos de paracaídas. Fue la prueba de amor y lo hizo. Y por eso nos casamos. No, mentiras. <risa> Pero saben que esa experiencia, de verdad, siempre que tengo un momento donde no quiero, porque la fe es eso, la fe te, te lleva al límite. La fe te lleva... A sudar, yo estaba sudando No sé si gotas de sangre, pero estaba sudando En esa avioneta Y hay momentos en tu vida Donde el Señor Te lleva a, a ese límite Pero gracias a Dios No tenemos un instructor que no Conocemos, gracias a Dios Tenemos el mejor instructor Que se llama Jesús de Nazaret Y Él dice, hija, hijo Confía en mí Yo, lo, yo conozco El final de tu historia y eso es lo que Dios, ese es el camino de fe. Él dice, yo conozco el final de tu historia. Pero si tú no sales de tu vida, de tu vida de pecado, de tu vida de aflicciones, de tu vida de ansiedad. Si tú no sueltas eso. Ay, pero no, ¿qué va a pasar con mi vida? Suelta. Ese es el primer gran paso. Ese es nuestro día uno que tenemos que vivir. Que tenemos que decir, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo? Señor, pero no, te, no voy a tener el control de nada. Señor, pero ¿cómo voy a vivir solo confiando de Ti? Eso fue lo que Jesús hizo. Y el camino de fe siempre parte de este soltar, de esta confianza plena. A partir de ese momento, varios, varios momentos en mi vida, Dios me ha dicho, haz cosas que, que son incómodas las cosas que, te, que uno no quiere. Lo cómodo es uno tener el control. Lo cómodo es yo seguir mi vida como la he seguido, como la he planeado. Pero cuando uno conoce a Jesús. Él incomoda primero tu vida para colocarte en su camino. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Abraham? Lo incomodó. Qué fue lo que Dios hizo con sus discípulos Cuando los llamó, cambió totalmente El rumbo de sus vidas, incomoda Tal vez me quedo sin amigos Tal vez me quedo Señor me siento vulnerable Todos tenemos que pasar por ese día uno Esa vida de fe comienza y parte De salir de mi control De, de parar de ser el dueño y Señor de mi vida. O sea, entender lo que estoy orando. Sé el Señor de mi vida. Estoy entendiendo lo que significa que Dios sea el Señor de mi vida. Que yo no tenga control. Es soltar, morir a mi yo. Ese día uno, yo no les voy a mentir. A veces es difícil. Pero sin ese día uno, no hay día tres. Sin ese día uno, uno no empieza esa vida de fe. Y hoy Dios quiere llevarnos a todos a entender lo que es una vida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Miren lo que dice Pablo. Solo, te, solo quiero, antes de seguir al siguiente, leer este texto. 1 Corintios 15, 36. Dice: Lo que tú siembras no se vivifica, sino Muere antes ¿Qué es lo que tiene que suceder en ese día uno? Esa semilla que tú tienes Que es tu vida Tiene que ser Soltada Y ahora vamos Al siguiente día ¿Cuál es el siguiente día? Día Día conmigo, día dos Y el día dos A veces Es en el que uno Siente que está más tiempo porque el día dos, yo cuando meditaba en esta palabra, el Señor me llevó a, a ver todos los textos en que Jesús le dijo a sus discípulos lo que iba a suceder. Prácticamente Jesús les dio la promesa, les mostró la ruta, pero para los discípulos ese día dos fue el peor día, porque fue el día donde toda su fe se cayó. Donde empezaron toda la incertidumbre, todas las dudas, donde su fe empezó a ser sacudida Donde la Biblia dice que ellos estaban escondidos, donde el que habían seguido por tres años Habían dejado familia, habían dejado todo para seguirlo, ahora lo habían matado Lo habían crucificado, la gente lo odiaba y ellos decían y ahora qué y todas las veces les leo algunos pasajes, Mateo 16, 21, no fue que Jesús no les dijo, dice Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén Padecer mucho de los ancianos, de los principales, ser muerto, pero que dice y resucitar al tercer día Marcos 9:30. Habiendo salido de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese Porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo del hombre será entregado En manos de hombres y le matarán pero después de muerto resucitará Pero miren lo que dice pero ellos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntarle Lucas capítulo 18 verso 31 Tomando Jesús a los dos les dijo He aquí subimos a Jerusalén Y se cumplirán todas las cosas escritas Por los profetas acerca del Hijo del Hombre Pues será entregado a los gentiles Será escarnecido Será af afrentado y escupido Y después que le hayan azotado Le matarán Más al tercer día Resucitará, pero que dice Pero ellos nada Comprendieron de estas cosas Y esta palabra les era encubierta Y no entendían Lo que se les decía Este día 2 para los discípulos Los sacudió Porque fue el día Donde era o creer A lo que Jesús Dijo o dudar O perseverar, ¿Qué hacer tanto que lo vemos un texto más Que fue cuando ya Jesús había resucitado Lucas capítulo 24 verso 36 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús ya resucitado Se puso en medio de ellos Les dijo pasa a vosotros Entonces espantados y atemorizados Pensaban que veían espíritu Es decir lo que dice aquí es que ellos no estaban esperando lo que Jesús les había dicho Porque lo vieron y ni, ni creyeron que, que era Jesús Dice pensaron que era el espíritu de Jesús Pero no que era Jesús ¿Cuántas veces Jesús les dijo yo voy a resucitar? Jesús resucita ¿Y qué dice? Miren lo que Jesús les dice Pero Él les dijo ¿Por qué estáis Turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. El día 2 es el día donde yo más tengo que guardar qué? Mi mente. Porque el día 2 es como, Señor, pero yo me lancé, yo confié, pero ¿por qué parece que no, no veo? No veo lo que tú me prometiste, no veo la sanidad o no veo el milagro de la persona por la cual está orando O no veo el milagro de tener un equipo o no veo el milagro en mi vida Y el día 2 es donde el enemigo más ataca nuestra mente En el día 2 el enemigo va a querer que tú dudes de todas las promesas que Dios te ha dado en el día 2 el enemigo va a decirte lo que Dios dijo no es verdad. Saben últimamente he estado leyéndole mucho a mis hijos. Les quité totalmente los aparatos electrónicos. Solo una vez a la semana, los domingos. Vemos de pronto una película. Pero les quité totalmente y eso me ha obligado a leerles mucho. Entonces les compré muchos libros. Y nuestro, nuestra hora de diversión Ustedes dicen, ay qué pereza pastor No, pero la verdad es, es una bendición Es lo mejor Porque despierta la creatividad Despierta el interés De aprender más Entonces todos los días Junto con mi esposo No es, papi quiero ver esto Mami quiero ver esto Sino, mami quiero, cuéntame esta historia O cuéntame esta historia Entonces todos los días estamos leyendo mucho Y hay una historia que les compré y yo les digo yo soy la más ministrada con todas estas historias Mis hijos así jugando y yo soy De verdad yo soy re ministrada Y hay una historia que es de una semilla Y se llama Todo va a estar bien es, una, es, de, es para niños Pero de verdad es para uno O sea es para uno Y en esta cuenta la historia Y por eso tengo esto aquí De una semilla Aquí no lo ven Pero todo esto aquí son semillas chiquiticas y la historia es de una semilla que toda la vida vivió en la alacena, ahí guardadita, segura, pero conocía al jardinero, al que cuidaba, al que revisaba. Conocía su voz, conocía todo Entonces la historia es muy bonita Porque toda la vida ella veía Que el jardinero entraba a la alacena Y ella lo veía, escuchaba Y el jardinero siempre le decía a la semillita Yo tengo un plan bueno para ti Solo espera, yo tengo un plan Y le hablaba a la semillita Y llegó un día en que el jardinero Tomó a la semillita de su bolsita O de su lugar de la alacena y la llevó a un lugar desconocido, la llevó afuera donde era todo oscuro, donde era todo diferente ¿Y qué hizo el jardinero? La enterró, la enterró bien profundo dentro de la tierra Y ella ahí cuenta la historia de la semillita que dentro de la tierra decía Pero el jardinero me decía que tenía un buen plan para mí y ella abría los ojos y que era lo único que veía. Ella decía, me siento sola, no entiendo el buen plan. Y en ese momento fue donde ella más dudó del buen plan del jardinero. Cuando estaba afuera y veía el jardinero y era una simple semillita. Decía, ay, el jardinero es tan lindo, el jardinero cuida, el jardinero. Pero seguía siendo una semillita chiquita sin ningún futuro. El jardinero la tuvo que sacar, la tuvo que empujar, ella sí fue empujada, ella no se lanzó, ella sí fue empujada, y la tuvo que forzar, la tuvo que meter. Y ese fue, podemos decir, su día 2. Nuestro día 2 muchas veces es así. Nuestro día 1 es me lanzo, pero muchas veces el día 2 estamos ahí metidos en la tierra. Sin entender Señor, pero tú me prometiste, tú me dijiste Señor. Yo me imagino José, él tenía la promesa, se lanzó, sí Señor, yo sueño con esto, Dios le dio los sueños. Yo me imagino qué pensaba José en la cárcel, habiendo sido enviado a la cárcel injustamente. Él decía Señor, no entiendo. Ese día dos muchas veces es ese día Donde uno no entiende Pero la historia no se termina ahí De la semillita Dice que un día de la nada La semillita ya no veía solo oscuro Sino que, que empezó a ver Empezó a crecer y a crecer Y a crecer y a crecer Y esa semillita se volvió en un árbol Con fruto, con propósito ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Para llevarnos a su plan perfecto Tenemos que pasar por el día 2 Diga gloria a Dios por el día 2 Si está en el día 2 Diga gracias Señor por el día 2 Porque no entiendo pero confío Pero finalmente está el día Dice, Señor gracias por el día 3 y todos queremos el día 3, pero sin pasar por el día 1 y 2 Todos queremos milagros, queremos ver que somos grandes Que Dios nos bendice, que hacemos milagros Que nos ennoviamos con la persona correcta, que nos casamos Bueno todo el combo, pero sin el día 1 y 2 Señor no podemos como saltarnos Somos esa generación que queremos todo ya Queremos el día 3, Señor. El Señor dice, yo también quiero el día 3, pero para llegar al día 3 tienes que pasar por el día 1 y el día 2. ¿Y qué dice Pablo? Dice, si Cristo no resucitó, aquí es donde se basa nuestra fe. Es aquí en el día 3 donde yo les digo... Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Él te ha prometido se cumplirá Porque toda palabra que sale de su boca no regresará el vacía Sino que cumplirá el propósito por la cual fue enviada Todo lo que Dios ha dicho a tu respecto se cumplirá Todo lo que Dios ha dicho sobre tu familia se cumplirá Todo lo que Dios ha dicho sobre tu llamado se cumplirá Pero depende de tu vida de fe ese día 3 está llegando, ese día 3 es lo que nos, nos da la esperanza Y por eso Pablo el apóstol Pedro habla que porque Cristo resucitó Tenemos nuestra esperanza viva Cuando mi padre en el, en el 97 vivimos el, el atentado ese fue nuestro día dos Oscuro Señor pero te servimos Pero mi Padre entregó tu vida ¿Cómo así que viene un hombre Y le dispara cinco veces No una vez, cinco veces Nadie se salva De eso decían Pero teníamos una esperanza viva Y esa esperanza viva Alimentó nuestra fe Y vimos lo que la gente decía Que era imposible Cuando mi hija Encuentro ahogada, todo el mundo con el Que he hablado me dice no conozco ni un Caso, si se ahogan vuelven y vuelven a Morir o vuelven y tienen retraso mental Todo pero teníamos una esperanza viva y Esa esperanza viva alimentó nuestra fe En el día 2 y nos hizo desatar el poder De resurrección en el día 3, sabe el Diablo quiere que tú creas que Dios no es el mismo Dios que sana No es el mismo Dios que resucita No es el mismo Dios que restaura familias Pero ese es el Dios que yo conozco Y eso es lo que nos da la esperanza viva Y hoy la esperanza está llegando a tu corazón Si se había perdido hoy está llegando Y el Espíritu Santo te está diciendo Hijo cree lo que yo he dicho lo cumpliré Lo que te decían que era imposible Conmigo será Posible. Y si lo crees di amén Y dale un fuerte aplauso a Jesús Vas a ponerte de pie Ahí donde estás